0: Welche Hilfe bekommen gerade die Menschen in den Erdbebengebieten? Was fehlt und was sind die Schwierigkeiten? Aktuell unser Thema heute. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Diane Hilscher. Genau drei Wochen ist es heute her. Das schwerste Erdbeben der letzten 100 Jahre in der Türkei und in Syrien. Mehr als 40.000 Menschen sind dabei mittlerweile ums Leben gekommen. Ganze Landstriche sind komplett verwüstet und immer noch kommt die Erde nicht zur Ruhe. Es gibt immer wieder Nachbeben, auch an diesem Wochenende wieder. Das ist alles eine sehr schwere Situation für die Menschen, die dort leben. Und auch eine sehr schwere Situation für die Helferinnen und Helfer, die dort helfen wollen. Ich habe heute Morgen vor der Sendung schon mit Janina Dreyer gesprochen. Sie ist für die Johanniter Unfallhilfe im Erdbebengebiet im Einsatz und zwar in der Stadt Adana. Ich habe sie gefragt, wie sieht's denn jetzt in der Stadt aus? Also wie viele Menschen sind auch noch da?
1: Also ähm, das kommt natürlich ganz drauf an, wo wir hingucken. Aktuell befinde ich mich in Adana. Viele Menschen aus den umliegenden Orten sind nach Adana gekommen, auch evakuiert worden. Also die Auslastung hier ist gerade hoch. Es wird auch gesagt, Adana ist aktuell voll, weil die Stadt halt noch weitestgehend intakt ist. In den anderen Orten ist es so, dass die zum Beispiel Nodagi und Antakya zum größten Teil zerstört. Man sagt bis 80 bis 90 Prozent zerstört. Die meisten Menschen, die es sich leisten konnten und Alternativen haben, sind gegangen. Und was jetzt dominiert, sind die Aufräumarbeiten, schweres Gerät. Menschen, die sehr geschäftig sind. Ja.
0: Wie gehen die Menschen, die dort sind jetzt, die dort geblieben sind, mit der Situation um?
1: Sie versuchen ihr Bestes. Ich bin stark beeindruckt von den Bildern und den Gesprächen der letzten Tage, welche Kraft die Menschen aufwenden und die, die es können, versuchen zu helfen, sich für ihre Heimat zu engagieren. Sie versuchen, den anderen zu helfen, aber sie versuchen auch, die Stadt wieder mit aufzubauen. Und das bedeutet natürlich in erster Linie, dass jetzt aktuell die Trümmer entsorgt werden und aus der Stadt rausgefahren werden müssen. Dass gleichzeitig aber auch ein enorm hoher Koordinierungsaufwand da ist und eine große internationale Gemeinschaft und viel Bereitschaft dabei zu unterstützen und ähm, Übersetzungsdienste anzubieten und ähnliches. Sie arbeiten als
0: Programmkoordinatorin. Das heißt, Sie koordinieren also Hilfe in Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen. Wie sieht Ihr Alltag momentan aus?
1: Ich bin Teil eines Koordinierungsteams und wir sind den ganzen Tag im Prinzip unterwegs in diesem riesigen Gebiet, ähm, fahren die unterschiedlichen Orte an, um dann zu gucken, welche Bedarfe gibt es. Und es geht zum Beispiel aktuell um die Bereitstellung von Mahlzeiten. Und dann schauen wir ganz genau, wo können wir aktuell eine Küche einrichten. Und besonders das Nachbeben vor einer Woche hat uns da nochmal auch wieder Beziehungsweise wir mussten unsere Pläne auch noch mal wieder überdenken und nachschauen, wo können wir jetzt überhaupt hingehen. Stehen die Gebäude noch, die wir geplant hatten für die Essensverteilung? Ist das Gebäude noch sicher, das wir ursprünglich mal angedacht haben, um zum Beispiel eine Küche einzurichten? Und das schauen wir uns halt auch ganz konkret vor Ort an.
0: Was brauchen die Menschen aktuell am dringendsten? Also Sie haben gesagt, zum Beispiel Essen.
1: Genau. Die Zubereitung von warmen Mahlzeiten oder beziehungsweise drei Mahlzeiten pro Tag ist gerade eine riesige Herausforderung und die Menschen, die Köche, Köchen, die in den Küchen stehen, kochen unterbrochen. Deshalb kommt immer wieder der Bedarf nach Nahrungsmitteln, auch nach trockenen Nahrungsmitteln, die zubereitet werden können von den Menschen selber, um eben die Küchen zu entlasten. Und genauso geht es aber oft auch einfach um Spielzeug für Kinder und Orte, an denen sich die, die Kinder aufhalten können und auch erholen können. Und ebenso geht es gerade darum, noch mehr Unterkünfte zu schaffen. Wobei es sich jetzt vor allen Dingen mittlerweile auf Container konzentriert, weil eben Ausweichunterkünfte gebaut werden im großen Stil. Und dann Hygieneartikel. Das ist ein großes Thema gerade. Mhm. Fühlen Sie sich ausreichend unterstützt in Ihrem
0: Einsatz? Also von der Politik, von der türkischen, aber auch von der internationalen?
1: Ja, also bisher wurden wir überall total wunderbar willkommen geheißen und dass wir willkommen sind, um eben auch Hilfe reinzubringen beziehungsweise die dann mit den entsprechenden Stellen zu koordinieren. Und es ist ähm, eine große Präsenz der internationalen Gemeinschaft hier. Wir treffen täglich auf andere Teams aus anderen Ländern und ähm, die Zusammenarbeit ist soweit gegeben. Und es wird auch oft gesagt, dass es geht gerade nicht darum, wo wir herkommen. Es ist einfach nur, alle sind da, um zu helfen und es ist eine große Gemeinschaft einfach, ja.
0: Und reicht das Geld?
1: Also das muss ich zeigen, denn was wir jetzt in der Phase, in der wir uns aktuell befinden, es wird gerade sehr viel akuter Bedarf gedeckt, aber es ist ja eine sehr langfristige Aufgabe und es wird halt irgendwann nicht mehr um die Bereitstellung von Mahlzeiten gehen. Die Fragen, die sich jetzt schon eher auftun sind, wie sollen die Menschen ihren Lebensunterhalt wieder bekommen? Die, die Städte, die Stadtzentren sind zerstört, die meisten Menschen haben ihre Geschäfte verloren oder ihre Arbeitsplätze generell. Und daher ist eher die Frage, wie lange, also beziehungsweise es ist ein großer Aufwand und es wird noch lange dauern, die Bedarfe zu decken und dementsprechend auch die finanziellen Mittel dafür zu, bereitzustellen.
0: Janina Dreier ist für die Johanniter Unfallhilfe im Erdbebengebiet im Einsatz in der Stadt Adana und hat uns erzählt, was sie da genau tut und ja, was da gerade gebraucht wird und was auch die Schwierigkeiten sind. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.